0: Fala aí galera do Discordando, sejam bem-vindos a mais um podcast. Antes da gente começar oficialmente o nosso podcast, lembrando que na semana passada nós tivemos o baixista do Pedra Letícia, o Cook Sanches. Dá uma passada lá, foi um podcast muito legal de gravar. E bem, agora indo diretamente para o nosso episódio de hoje. Eu não estou acompanhado, porém o nosso convidado é uma pessoa que eu gosto bastante, conheci também recentemente. Ele é um cara bem legal e eu trouxe ele aqui para poder bater um papo para vocês conhecerem ele. E com vocês eu apresento, Alan Freire.
1: Fala, galera. Beleza? Muito bom estar aqui, Pedrão. fera essa iniciativa desse podcast. A gente precisa de mais é, pessoas gerando bons conteúdos. E com certeza esse podcast aí com o cara do Pedra deve estar fera. Eu não ouvi ainda, mas acabando esse podcast aqui, pode ter certeza que eu vou ouvir.
0: <risos> muito obrigado, Alan. Fico muito feliz de ter trago você aqui hoje. E, mas... e bem, para a gente começar oficialmente o nosso podcast com a nossa pergunta padrão, e também a mais importante, podemos assim até ver Que é mais para as pessoas te conhecerem Que é, quem é você, Alan? Fala um pouco da sua história Pra gente te conhecer o melhor
1: Massa, mano, massa Cara, eu sou, nasci em São Paulo Mas aos quatro anos vim para Brasília Meus pais se separaram e minha mãe veio morar aqui em Brasília Vim morar ali na cidade do Gama Moro lá desde então O Gama aqui no Distrito Federal E, cara, cresci Moleque, família muito simples Minha mãe é empregada doméstica Meu pai é pedreiro, né? Ficou lá em São Paulo, eu não cresci muito próximo do meu pai Família de quatro irmãos A gente veio para Brasília tocar a vida E assim, nossa família é um verdadeiro milagre mesmo Deus olhou para nós Minha mãe é ali com quatro filhos pequenos Mas graças a Deus hoje todos formados Todo mundo seguindo a vida aí Meus três irmãos mais velhos são casados Eu sou mais novo E eu estou noivo, caso agora Dia 18 de dezembro de 2021 Fui candidato a deputado distrital pelo Partido Novo em 2018, que já era um sonho, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Sou advogado, que era um dos sonhos que eu tinha também de infância, consegui, graças a Deus, me formar. Tenho advogado em Brasília e assessorado a deputada distrital Júlia Luci, aqui no DF.
0: Ô, falando muito legal. E antes da gente continuar, eu gostaria de te parabenizar pelo noivado e tudo.
1: Valeu, valeu. Disseram que a piscina tá quente, eu tô pulando.
0: E bem, Alan, você falou né, que você entrou para a política e tudo, você foi candidato, aí o que te motivou a entrar na política?
1: Cara, é, assim, eu descobri, quando eu tinha uns 16 anos, eu conheci um cara chamado Peniel Pacheco, inclusive ele já foi deputado distrital algumas vezes aqui em Brasília, e eu vi uma palestra dele, ele fez uma comparação muito interessante, porque assim, a, a política sempre é muito é, criticada, é vista com, com maus olhos, né? Mas naquele dia, eu tinha uns 16 anos, o PNL falou que a política, na verdade, era uma ferramenta. E ele falou, ó, por exemplo, uma faca na mão de alguém mal intencionado, ela pode provocar um, estra um estrago muito grande. Mas na mão de alguém bem intencionado e que sabe o que fazer, por exemplo, um açougueiro, ele vai fazer os mais belos cortes de uma carne. Assim como ferramenta, ela não pode ser boa ou má. Ela é uma ferramenta que, bem usada, ela vai fazer o bem e mal utilizada vai provocar um mal muito grande. Daí então eu comecei a me interessar mais por política, acompanhar, ler, e surgiu desde quando eu tinha 16 anos essa vontade mesmo de ser candidato, de me preparar, queria me preparar antes para isso e me formei em direito, eu tinha a pretensão na verdade de sair candidato a deputado distrital de em 2022, ou seja, na próxima eleição. Contudo, o cenário de 2018 ali era muito favorável a novas candidaturas e eu conheci o Partido Novo assim que ele foi criado pautas bateram bastante, eu vi que era uma, uma boa oportunidade para que eu pudesse sair candidato, tanto pelo momento, quanto pelo partido, e dei então o é, meu primeiro passo na minha caminhada política, e com fé em Deus, o meu objetivo é presidente presidência da república, então a gente tem muito chão aí pela frente.
0: Amém, Alain, espero também, quem sabe até ser um ministro, então um deputado federal, para poder te ajudar nessa jornada.
1: Olha aí, quem sabe, Deus vai dando os caminhos aí.
0: Amém. E, bem, Alan, você falou a respeito que você escolheu o Partido Novo entre tantos partidos que nós temos aqui. Por que você escolheu o Justo Novo?
1: Cara, é realmente por conta dos princípios, né? Eu conheci os valores do Novo ali antes mesmo dele ser criado, em 2015. Para quem não sabe, o Partido Novo ele foi registrado. A briga dele é antiga, mas ele foi registrado ali em 2015. E desde então ele pôde lançar candidaturas, né? lançou a primeira vez em 2016 em alguns municípios. Em 2018, no Brasil inteiro, incluindo o DF aqui, onde eu fui candidato, e as pautas batiam bastante, a questão do liberalismo, a, a eficiência do gasto público, desejo de ter um Estado menor e mais eficiente, né porque a gente tem um Estado muito pesado no Brasil. Então, a, as pautas bateram muito. Eu fui muito influenciado pelo liberalismo ainda na faculdade. O, o professor André Cruz, que dava aula de Direito Empresarial no IESB, ele falava muito sobre isso e eu via que, realmente, a questão dos preceitos, dos princípios liberais eram uma boa solução para o país, um país como o nosso aqui, né que realmente a máquina pública é tão pesada que desassiste, assiste a poucos e desassiste a muitos. Então o liberalismo já tinha começado a entrar nas minhas veias e o Partido Novo foi uma excelente oportunidade, que era o único praticamente que defendia esses princípios na naquela eleição e até hoje, na verdade, é um dos únicos que defende.
0: É, Alain, uma pergunta também que surgiu em vários podcasts antigos, eu gostaria também de te perguntar, principalmente no da Júlio, do LGM, que foi como Sim. foi a sua campanha, porque o Partido Novo não usa dinheiro público e tudo, então torna tem uma campanha mais difícil, como foi essa sua experiência?
1: É, é assim, eu, eu vejo que foi algo inacreditável que a gente fez em 2018 ali. É, a gente poderia lançar até 36 candidatos, lançamos 31 candidatos, todos novatos, ninguém nunca tinha sido testado nas urnas. Ninguém nunca tinha sido candidato antes e tal. E nós conseguimos fazer um coeficiente eleitoral para que um deputado fosse eleito, desse caso. Todos nós fizemos campanhas muito baratas. Provavelmente a minha, minha votação foi, se não a, o voto mais barato de Brasília, foi uma das mais baratas. Gastei aproximadamente 6 mil reais na minha campanha, talvez nem isso, porque eu gastei só com o que eu gastei com gasolina e panfleto. E no Facebook eu acho que eu coloquei 200 reais de, de impulsionamento. Até errei na minha estratégia nesse ponto. Contudo, o resultado foi extremamente expressivo. Tive 3.375 votos, gastando 6 mil reais. No DF teve campanhas que gastaram 400, 500 mil reais e não tiveram a minha votação. Então, assim como as outras campanhas do Novo, a minha campanha foi extremamente barata e foi basicamente gasolina, panfleto e sola de sapato.
0: Caramba, que legal, Alain, tudo essa experiência de campanha. É... E bem, para a gente poder dar até mesmo um complemento aqui, é, que você falou a respeito da sua campanha e tudo, e no final você acabou não sendo eleito, mas você virou suplente da deputada Júlia. Como é essa experiência de suplente? É, o que faz? Quais são os benefícios? Como você virou suplente? Explica um pouco para a galera que não entende muito ainda de política.
1: Na verdade, sim. Todo mundo que perde a eleição, dentro, por exemplo, os 31 que saiu pelo Novo, a Júlia foi eleita e os outros 30 são suplentes. É. Contudo, os que são mais próximos, por exemplo, eu sou o terceiro suplente da Júlia. Então, caso ela se ausentasse, teria o Jajá, que seria o deputado. Depois teria o Cláudio e, posteriormente, eu seria. Não tem nenhum benefício assim, econômico ou, ou nada do tipo. É só essa prerrogativa de, é, no caso de ausência do deputado, ou dos deputados, no caso, poder assumir o cargo. No Novo, por exemplo, ninguém pode sair, por exemplo, para assumir uma administração regional, como acontece em outros partidos porque tem essa questão da não vinculação do legislativo com o executivo. Então, por exemplo, vamos citar hipoteticamente que a Júlia fosse é, é nomeada administradora de Brasília, ou secretária da mulher, já já seria o deputado, ele é o suplente, ou seja, é o primeiro na linha de sucessão. Então, basicamente é isso, tem algumas questões também de você ser considerado uma pessoa politicamente exposta, por exemplo, até quando eu vou abrir uma conta bancária, não é qualquer operador do banco que consegue acesso aos meus dados por ser uma pessoa publicamente exposta. Então, tem algumas questões assim, mas nada, nada demais. É só essa questão da linha sucessória do mandato.
0: É, Alan, você está aproveitando agora que a gente está falando né, sobre ser suplente, ser candidato e tudo. Você pretende ser novamente candidato em 2022? E, se sim, para qual cargo? Sim,
1: sim. Eu pretendo ser candidato para deputado distrital novamente, assim como eu fui... É, em 2018, como eu falei, minha, meu plano político seria para ser candidato a primeira vez em 2022, contudo o cenário de 2018 foi bom, fui candidato, tive uma votação muito expressiva, e com essa votação, inclusive, eu consigo organizar melhor minha base para ser candidato em 2022, tendo uma grande chance de eleição. Assim, política entrou no meu coração há, há alguns anos, como eu disse, logo aos 16 anos, e eu não vejo o carreirismo político como... Ah, é uma política, eu quero me servir da política. Eu acho que a política, quando você tem essa missão, esse chamado político é para você servir a, a sociedade através da política. Então, essa é uma vocação que Deus me deu e eu tenho eu vou servir a população do DF do Brasil através da política. Então, serei, sim, candidato em 2022 e, com fé em Deus, serei eleito para poder representar e a população do DF.
0: É, agora a gente distanciando um pouco da política e vindo mais para uma área mais social que foi a pergunta feita pelo Leandro Canis, ele certo. perguntou quais projetos sociais você participa e tudo, você foi também que é uma pessoa muito religiosa, você podia falar um pouco mais sobre isso?
1: Eu gosto muito dessa questão social, é assim, acho bacana, ajudo alguns projetos, e participo diretamente de um projeto social da minha igreja chamado Amor em Ação. É muito legal esse projeto, essa ideia, por quê? Porque... Quando eu tinha quatro anos... Minha mãe veio para o DF... Passou bastante rala financeiro... Eu tinha quatro anos... Tinha um irmão de oito, Um irmão de 11 e um de 12... Minha mãe não tinha grana... Como ela diz... Ela veio de São Paulo para cá... Com a mão na frente e outra atrás... Saía para trabalhar... E deixava água na torneira... Então a gente passou... Alguma dificuldade financeira... Assim, Graças a Deus a gente nunca passou fome... Mas passamos, passamos muitas escassez... E a igreja a qual... Nós começamos a frequentar naquela época... Tinha um projeto chamado Amor em Ação... E a minha família foi servida por esse projeto por muito tempo. Ou seja, nós recebíamos cesta básica desse projeto e foi grande parte da complementação da nossa alimentação, assim, na infância. E hoje eu tenho a oportunidade de não só contribuir financeiramente, mas também servir as pessoas através desse projeto Amor em Ação, que, é, que funciona ali no Gama, que é bem bacana. Agora, na pandemia, a gente conseguiu atender bastante famílias, temos atendido desde o início da pandemia até agora, é, com cestas básicas E, e outras ajudas financeiras Para gás, aluguel é, Carne mesmo, não só a cesta básica Mas temos conseguido Outras ajudas Trabalho num projeto missionário da igreja também Que a gente faz uma viagem missionária No meio do ano Que acaba que também tem Além do aspecto religioso, espiritual Tem um cunho social também Mas é uma parada que me chama Muita atenção, essa questão social
0: é, Alain, aproveitando até a deixa, assim, se você quiser divulgar a respeito, como é que onde é que as pessoas podem ajudar, onde é que as pessoas podem encontrar esse projeto, pode ficar à vontade para poder falar agora.
1: Ah, legal. É, por exemplo, um, um projeto que eu lidero também, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha agora, o MIC por Manaus. O MIC é a União do Movimento das Igrejas de Cristo, que é da nossa juventude, da igreja. Eu sou líder nacional da juventude da minha igreja hoje, eu pertenço à Igreja de Cristo e a gente está fazendo um projeto MIC por Manaus. A gente está arrecadando grana, a gente arrecadou aproximadamente 7 mil reais, e estamos tanto comprando oxigênio, como cestas básicas para a galera de Manaus. Eu tenho um amigo, que é da mesma igreja que eu, lá em Manaus, e ele tem liderado esse projeto lá. A gente levanta os recursos aqui no DF e, e outros estados, né que agora com essa questão de transferência, de PIX, hoje é bem mais fácil. E ele tem liderado esse projeto lá, fazendo a entrega, e a gente presta contas no nosso Instagram, que é o MIC Brasil, o M-I-C Brasil. A gente tem feito essa campanha lá, e no Amor em Ação, é, através do Instagram da minha própria igreja mesmo, que é PIC Gama, Primeira Igreja de Cristo Gama, então é p c Gama.
0: É, galera que está ouvindo a gente aqui no podcast agora, eu vou deixar na descrição do podcast o link desse Instagram e tudo, e aí vocês passam lá e dão uma conferida para quem quiser conhecer mais.
1: Massa, bom demais.
0: E bem, continuando, é... Você falou a respeito de ser liberal e tudo assim, essa questão mais social. E é um preconceito que a maior parte das pessoas tem em relação a que o liberal não gosta de projetos sociais, não gosta de pessoas pobres e tudo. Tem como ser liberal e ser social ao mesmo tempo?
1: Cara, totalmente, totalmente. Assim, Quem faz essa acusação desconhece os princípios, na verdade, né? Eu acredito que a questão do liberalismo ele é uma diminuição do Estado, uma forma mais eficiente de a gente gastar o dinheiro público. Ou seja, dinheiro público é dinheiro das pessoas. O Estado não gera dinheiro, quem gera dinheiro são as pessoas. E a gente tendo uma maior eficiência no gasto público, a gente vai conseguir atender mais pessoas. Eu não sou um anarcocapitalista que defende o fim do Estado, eu sou um liberal que defende essa diminuição e eficiência do Estado para que o Estado possa focar em pontos cruciais, em pontos assim, realmente emergenciais e necessários que o Estado intervenha, que essa questão social, como nós sabemos no Brasil, é algo que é gritante. Então, não tem como a gente é, olhar para a política do Estado e não pensar nessa questão social. Gastando melhor o dinheiro público, a gente vai ter mais dinheiro para poder colocar na, em determinadas áreas. No Brasil, existe uma desigualdade social gigantesca. É gigantesca, então a gente não pode... Deixar de olhar para isso Nós precisamos olhar para essa desigualdade Mas a desigualdade a gente pode resolvê-la de duas maneiras Ou a gente leva todo mundo para cima Ou a gente leva todo mundo para baixo né? E que seria igualdade Pode ser igualdade de miséria Ou igualdade de riqueza Então a ideia do liberalismo não é igualdade de miséria É igualdade de riqueza Ou seja, é fazer com que as pessoas possam gerar recursos Possam trabalhar livremente Possam exercer suas profissões empreender, crescer Para que elas ela se desenvolvam Claro que é, com a desigualdade existente hoje, na ordem do dia, na pauta do dia, nós não podemos deixar de dar assistência para as pessoas. Então, deve haver uma assistência social, claro, é, através do Estado, pelo dinheiro que o Estado arrecada, mas nós temos que comemorar o número de pessoas que saem dos programas sociais, não a quantidade de pessoas que entram, porque, assim, a, 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 se a gente ver um crescente número de pessoas entrando nos programas sociais, a gente está declarando, na verdade, a falência do Estado, que não tem conseguido gerar empregos para essas pessoas. Né? Tipo assim, o Estado ele é um facilitador, então a busca do pleno emprego é o, é o Estado facilitando para que as pessoas gerem emprego, porque quem gera emprego são pessoas, são empresas, são pessoas jurídicas, pessoas físicas que vão empreender e gerar riqueza para o país. Então, eu acho que a gente deve desburocratizar, deve facilitar a vida de quem quer empreender para que o Brasil possa realmente deslanchar, gerar riqueza e, e crescimento.
0: É, Alan, dá para ver claramente que uma das suas bandeiras é essas questões sociais. E uma pergunta que me surgiu aqui agora é se você for eleito, quais bandeiras você Sim. gostaria de abordar nessa área? No caso, o que fazer mais ou menos nessa <risos> área mais social?
1: Sim, é, na verdade, assim, eu, eu entendo que o, a resolução do, problem, do problema do Brasil A longo prazo, médio e longo prazo É a questão da educação Eu sei que todo político vai falar isso Mas é a questão da educação, da primeira infância Porque se a gente não resolve a base Você não vai conseguir resolver é, Lá em cima, por exemplo é, Tem programas como FIES É um programa excelente, colocou muitos jovens na universidade Só que assim O nível dos jovens que entraram na universidade Eu posso falar por mim Que eu sou um beneficiário do FIES eu cheguei na faculdade, aprender a ler e interpretar um texto já na faculdade, no primeiro semestre, porque eu tive uma escolaridade básica muito ruim, até porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo, parei de estudar, eh, tive que fazer EJA para poder concluir meus estudos. Então, assim, resolve o problema em cima, entre aspas, da galera que formou comigo, pouquíssimos estão no mercado de trabalho. Mas se a gente consegue resolver a questão na base ali, na educação básica cuidando da saúde básica desde a da primeira infância, acredito que a gente pode, é, a médio e longo prazo, ter resultados significativos na, no desenvolvimento do país.
0: Eu também acredito muito nessas questões também, Alan, de verdade, falando a respeito da primeira infância e tudo. Mas Bem, agora a gente também tem uma área econômica, né, que não tem como falar de liberalismo sem falar de economia, que claro. foi uma pergunta do Lucas. Ele perguntou qual é a sua visão a respeito do Bitcoin.
1: Bitcoin é uma parada bem recente, assim, entre aspas, apesar que já está há algum tempo com a gente aí, a, nem o, o STF, por exemplo, está tentando definir a natureza jurídica do Bitcoin. Então, é, ainda é uma moeda privada, não é uma moeda regulada pelo Estado, mas, assim, tem o seu espaço, as criptomoedas chegaram para ficar, então, acredito que, ela, que, que vão crescer. Então, a minha visão, apesar de não ser um especialista da área, se você falar, ah, como é que me, me explica como é que minera um Bitcoin, eu não tenho a mínima ideia. Só sei que essa parada tem algum valor, tem gente botando muita grana nisso. Então, eu acho que as, as criptomoedas chegaram para ficar. E essa questão da, de definir o que é, que é a natureza jurídica do Bitcoin, se o mercado, se o governo, a forma que vai ser regulado ou não, hoje as pessoas pagam imposto de renda sobre os lucros né, que obtém através de bitcoin, mas eu acredito que é uma parada que veio para ficar e tudo que vem para melhorar a vida e facilitar a economia, eu acho que é uma desenvolver o mundo né, e o Brasil, a gente possa logo ter regulamentação necessária para que seja uma moeda corrente.
0: É, bem, Alan, indo para uma nossa última pergunta aqui do podcast, é, que é a respeito da reforma tributária e também da reforma administrativa. Qual é a sua visão como liberal e também até talvez como futuro parlamentar a respeito dessas questões? É,
1: são pontos que assim, a política às vezes vão enrolando, os parlamentares vão, vão é, deixando de tratar de medidas super importantes por conta do desgaste político que vai ter. Então a reforma tributária é muito necessária, assim como a reforma administrativa é muito necessária e chegou num gargalo que não pode mais passar mas um governo sem tratar desses temas. Então, a reforma tributária, assim, tributos no Brasil é, um, é uma loucura, né? Se a gente for ver, o Brasil é o país que mais tributa e o que menos entrega. É o que menos entrega percentualmente ao que tributa. Né? Se a gente for ver, o Brasil vai ser um país que está nas cabeças, cobra impostos, mas vai estar lá na rabeira quando se fala em entrega de serviços e, e bens públicos, né? Então, assim, eu estava até conversando com um empresário recentemente de Goiânia, do agronegócio, não só o valor do que se paga em impostos, mas a, a forma que se cobra, a quantidade, tantas pessoas que cobram, pessoas é, estatais que cobram os impostos. Ele falou, cara, eu nem me importava de pagar 40% de imposto, eu só queria um boleto. Eu ri muito, porque o cara falou num desespero, assim, o cara mexe com transações milionárias. Então ele falou, cara, eu não me importava de pagar 40% até 50% de imposto, mas me dá um boleto só, pelo amor de Deus. Então, assim, além da questão da alta tributação, tem a confusão que ninguém no Brasil consegue explicar como funciona o sistema tributário de forma que o cidadão médio entenda. Então, a reforma tributária é muito necessária para simplificar. Por mais que eu não acredite que ela vai diminuir tributação, hoje, até na situação que o país está, é inviável falar em redução de tributos, mas inviável sim pela, pelas circunstâncias, não que eu não concordo que deveria ter, mas pelas circunstâncias, eles não vão tratar de redução de tributos, mas se houver uma simplificação, eu acho que já será de grande valia para o país. Se essa reforma tributária passar de alguma forma que simplifique a nossa vida e a gente possa entender o que a gente está pagando e o que, que a gente pode cobrar do governo pelo que a gente pagou de serviço, isso já seria muito legal. A reforma administrativa ela é extremamente necessária também. Ela é muito polêmica pelo ponto de os servidores públicos vão questionar muitos direitos e, e garantias, direitos adquiridos. Então vai gerar algum embrólio político aí em relação a isso tudo. Mas eu sou favorável à reforma administrativa, sou favorável ao fim da estabilidade para muitas carreiras, para a maioria, talvez algumas ali devessem ter certa estabilidade, mas em regra, estabilidade, ela desestimula, não adianta falar que não desestimula, que ela sim desestimula um, um trabalho melhor dos servidores públicos. Se a gente comparar salários de servidores públicos com a iniciativa privada, a gente vai ver um, uma diferença assim discrepante, algo realmente muito, muito grande, uma diferença enorme, então, a reforma administrativa ela é muito necessária para que o país possa destravar. E muitas pessoas, assim, meu irmão é empreendedor e ele sempre fala que ele, ele, ele fica triste quando ele vê gênios passando em concurso público. E eu tenho alguns amigos muito inteligentes, gênios que poderiam empreender, crescer, gerar emprego, mas que passaram em um concurso público ali assim que saíram da faculdade, ou às vezes durante a faculdade, estão presos num salário de 3 mil, 4 mil reais infelizmente vão ficar ali travados por conta da garantia de um salário. Né? Então essa questão da garantia de um salário que dá essa instabilidade tem um certo benefício, mas ao meu ver ela gera muito mais prejuízo do que benefício. Então é assim o, o serviço público ele não deveria ser tão atraente quanto o empreendedorismo, por exemplo, ao meu ver, mas ele se torna mais atraente por conta do país que a gente tem hoje, que é um país é muito voltado para o Estado e, por exemplo, a gente que mora no Distrito Federal é, é a regra, você cresce ouvindo, você tem que passar no concurso público, você tem que passar no concurso, não, eu quero empreender, vou advogar, montar um escritório, vou, não, você tem que passar no concurso público, você vai ter garantia e tal, e tal, e tal. Por esses motivos, eu acho que a reforma administrativa é um, um entre aspas, mal necessário, que deve acontecer, e eu tenho certeza que tanto a reforma administrativa quanto a tributária vai destravar o país, vai ser mais um um dos pontos para destravar o país, para que a gente possa, enfim, crescer.
0: É, e bem, ela a gente bateu um papo muito legal aqui no nosso podcast de hoje, e antes da gente encerrar oficialmente, a gente tem um costume aqui no Discordando, onde o convidado indica três pessoas que ele também gostaria de ver aqui. É, quem são as três cara... pessoas que você gostaria, lá
1: Cara, inclusive tem um cara que comentou nesse podcast aqui, que fez uma pergunta que é o Leandro Canes, que para mim é um cara extraordinário, muito inteligente, eu gostaria de, de ver ele aqui também, eu acho que um, um cara que também a, a, foi candidato a deputado federal pelo Novo, que é o Thiago Manzoni, ele é um cara diferenciado um advogado aqui em Brasília que tem uma visão liberal, inclusive ele tem um canal no YouTube é, chamado Liberdade, Vida e Propriedade ou, mudando a ordem aí mas as palavras são essas, e o Fernando Cacheta, que ele também foi candidato a deputado distrital e é um cara defensor do liberalismo aí, que tem um grande um grande conhecimento para poder compartilhar com a galera aí.
0: Claro, será um prazer ter eles aqui. Eu vou tentar entrar em contato com os três, tentar trazer eles aqui também. Ela. E, Beleza. E, e bem... Pra gente encerrar oficialmente o nosso podcast, o nosso momento merchan é, onde a gente a claro. gente encontrá-la, alguma rede social, um site, alguma
1: massa, é assim, eu, meu Instagram é Alan Freire, meu nome com dois L's, né, Alan Freire, site é alanfreire.com.br também, então eu tenho minhas duas redes sociais, as redes sociais que eu uso é meu nome
0: mesmo. Aí galera que está ouvindo a gente aqui no podcast, eu vou deixar as redes sociais do Alan aí também na descrição, passa lá e dá uma conferida. E bem, Alan, eu gostaria de agradecer muito ao seu tempo, a gente bateu um podcast muito legal aqui hoje e claro. então, muito obrigado pela sua participação.
1: Valeu demais, eu que agradeço, tô sempre à disposição para servir você aí no podcast, ou em que quer que você precisar, e que a gente possa crescer. Parabéns pela iniciativa e continue gerando bom conteúdo aí, mano.
0: Muito obrigado, Alan, eu que agradeço. Então, é isso, galera, muito obrigado a quem ouviu a gente até aqui. Um grande abraço e lembre-se, ouve os outros podcasts para quem quiser saber mais sobre o Novo, liberalismo, política e tudo. A gente já teve uns podcasts bem legais com a deputada Júlia, com a LGM, com o Edivar, com o Paulo Roque, que também são todos do Novo. Então, quem quiser dar uma conferida maior, passa lá. Então, é isso e até o próximo episódio. Valeu!